0: Dios tiene un propósito Y ese propósito es expresar su amor a pecadores Él predetermina en base al deseo De expresar su amor a pecadores Y a esos pecadores Él los preordena a la salvación Quienes serán los destinatarios De su intimidad eterna, su amor eterno Y el de su Hijo
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur Imagine que un nativo de Londres, Inglaterra, viaja de la abadía de Westminster al palacio de Buckingham, al igual que un turista lo hace con un mapa para ser guiado. Si ambas personas llegan a su destino, podría decirse que todos tenían el conocimiento previo para llegar allí, aunque no se puede decir que el turista conocía mejor el diseño de Londres que el residente del lugar. Dependiendo del contexto, el término presencia puede significar cosas muy diferentes. Pero cuando la Biblia habla acerca de la presencia de Dios, ¿qué significa exactamente? Yo le invito a que nos acompañe con el pastor John MacArthur en la serie titulada El dominio de Dios en gracia a
0: vosotros. ¿Sabe usted lo que dice en Juan 3.3? No puedes entrar en mi reino. Nicodemo. Un hombre no puede entrar en el reino de Dios a menos de que que nazca de nuevo. ¿Cómo va usted a producir eso? ¿Cómo va usted a hacer eso? El profeta dice, ¿cambiará el leopardo sus manchas? No puede ser hecho. Usted no lo puede hacer. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es imposible. Filipenses 1.29. Porque a vosotros, esto es tan bueno, porque a vosotros os ha sido concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Escuche ese versículo. Dios le concedió a usted el privilegio de creer por causa de Cristo, para la gloria de Cristo, para el honor eterno de Cristo. Él le permitió que usted creyera. Usted no puede creer fuera de eso. Usted que está muerto en delitos y pecados. Bueno, si no significa previsión, ¿qué significa? Bueno, algunas personas sugieren que significa preordenado. Simplemente significa que Él simplemente decreta, que Él simplemente dice, decreto que tal y tal va a ser salvo. Bueno, eso es verdad, Dicen en 1 Pedro 1, versículo 1, elegidos según la presencia de Dios Padre. Algunas personas creen que eso simplemente significa que Él simplemente preordenó, pero hay más en ese concepto que eso. Contiene ese concepto, en la doctrina de la predestinación contiene ese concepto, aunque ¿Hay más que eso en la palabra o preconocimiento? Únicamente estoy pensando en la palabra preconocimiento. También aparece en 1 Pedro 1, en el versículo 20. Cristo fue conocido de antemano, antes de la fundación del mundo. Hechos 2.23 dice que Cristo fue a la cruz, escuche esto, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ese es un versículo muy importante. Hechos 2.23. Consejo es bule, es usado en el griego clásico para concilios que toman decisiones. Esta es una decisión para un curso predecidido de acción. El consejo determinado de Dios significa que Dios determinó el curso de acción. Determinado es un participio perfecto. Habla de una acción completada con resultados continuos. Literalmente la palabra es horizo de la cual obtenemos horizonte, la cual habla de límites o fronteras que son establecidos. Dios entonces predecidió un curso de acción y delineó las fronteras de esa acción. Esto es el consejo determinado y anticipado conocimiento. Anticipado conocimiento significa en ese pasaje, debido a una regla griega antigua que algunos de ustedes conocen, la regla de Granville Sharp. Anticipado conocimiento en el pasaje de Hechos 2.23 significa lo mismo. Entonces, anticipado conocimiento significa determinado consejo. Ese pasaje es muy importante para llegar a esa convicción. Anticipado conocimiento no significa tan solo que Dios sabe lo que va a suceder. Es Consejo predeterminado es un curso de acción predecidido con los límites y fronteras delineados. Eso equivale a preconocimiento. Entonces, definitivamente tiene el aspecto de preordenar ahí, pero eso no dice lo suficiente. Eso no dice lo suficiente. Es verdad que en la predestinación Dios, en su omnisciencia, puede ver a lo largo de la historia. Y es verdad que Dios en su preconocimiento ha predeterminado y preordenado el flujo de lo que va a suceder. Pero hay otro componente en esto que quiero señalarle, y es este. El concepto de preconocimiento abraza la idea, incluye la idea de una predeterminación, no sólo de tomar un curso de acción, sino de tomar un curso de acción motivado por amor. Motivado por amor, y esto es muy, muy importante. Es predeterminar una expresión de amor. Dios estaba predeterminado inclusive al preconocer a Cristo, como vimos, una expresión de amor hacia Cristo, la cual llevaría o traería a Cristo gran gloria para siempre a través de De la redención. Es una relación de amor predeterminada, preordenada, prevista, nacida en el propósito eterno de Dios. Y quiero mostrarle eso. A lo largo de las Escrituras, el concepto de conocer es más que información. Si usted regresa en el Antiguo Testamento, usted no necesita seguirme. Únicamente voy a citarle estas cosas porque tengo un par de ellas aquí. En Amós capítulo 3, esta es una afirmación muy, muy simple. Pero en Amós dos escuche lo que dice Dios hablando de Israel. A vosotros solo, literalmente, he conocido. A vosotros solo he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Ahora eso significa que las familias de la tierra, de todas las familias de la tierra, ellos son los únicos de los que él sabe algo? No, no es información aquí, es predeterminación. De hecho, una versión traduce la palabra conocer aquí como escogido. Entonces, ahí está ese aspecto de preordenación, pero detrás de la idea de conocer hay una verdad muy íntima. Por ejemplo, si usted regresa hasta el libro de Génesis y dice, Caín conoció a su esposa, ahora eso significa más que él sabía quién era ella o dónde estaba o cómo ella era, porque lo sigue al decir, y conoció Caín a su esposa, y ella dio a luz un hijo. La palabra conocer, en cierta manera, es usada como un eufemismo en las Escrituras para expresar la más íntima de las expresiones de amor. Y José, usted recordará, en el Nuevo Testamento fue conmovido cuando María estuvo Embarazada porque él nunca la había conocido. Él nunca la había conocido. El concepto de conocer entonces conlleva ese amor hermoso, íntimo, que une a dos personas. Tiene la idea de preocuparse por alguien. En Oseas, por ejemplo, 13.5, te conocí en el desierto, en la tierra de Ezequiel. Y una traducción la traduce, cuidé de ti, pero es la palabra conocer, te conocí. Hay una expresión maravillosa íntima en la palabra conocer. Esto es verdad en el Nuevo Testamento. Podría mostrarle otros en el Antiguo, pero escuche 1 Corintios 8.3. Pero si alguno ama a Dios, él es conocido por él. Ahora, desde un punto de vista de conocimiento, usted no tiene que amar a Dios para ser información en su mente infinita. Él conoce a toda persona sobre la faz de la tierra. Pero aquí está conocer en un sentido íntimo. Si alguno ama a Dios, él es conocido por él, en el sentido de una relación de amor íntima. Usted recuerda en Mateo capítulo 7, muchos me dirán, Señor, Señor, y entonces les diré, apartaos de mí, nunca, que Nunca os conocí. ¿Acaso él quiere decir, no sé quiénes son, o nunca he oído de ustedes? ¿De dónde vinieron? ¿Ustedes no están en la lista? No. Él quiere decir, yo no tengo ninguna relación íntima con ustedes. Yo no tengo ninguna relación de amor con ustedes. No. Les pertenezco a ustedes y ustedes no me pertenecen a mí. Gálatas 4.9. Ahora que habéis llegado a conocer a Dios, me encanta esto, o más bien habéis sido llegados a ser conocidos por Dios. Cuando usted se convierte en cristiano, usted llega a ser conocido por Dios, no como información, sino en intimidad. Juan 10.14. Mis ovejas oyen mis voz y yo las conozco. Es un concepto absolutamente hermoso, un concepto hermoso. Inclusive en la actualidad, en una especie de manera perversa, usted tiene la expresión conocimiento carnal, lo cual realmente viene de aquí para expresar una intimidad carnal. En 2 Timoteo 2.19 19 dice El Señor conoce a los que son de Él. El Señor conoce a los que son de él. Entonces, de regreso a Romanos capítulo 8, cuando usted ve la frase antes conoció ahí, claro que hay un elemento de preordenación ahí y claro que hay un elemento de previsión conforme Dios puede ver a lo largo del camino, pero también hay un amor predeterminado ahí. Dios preordena, predetermina amar a cierta persona. Una relación de amor predeterminada prevista Nacida en el propósito eterno de Dios. Esos son a los que antes conoció. Él llegaría a conocerlos. Esa es la razón por la que antes está ahí. No había sucedido aún. Él los conoció de antemano. Él llegaría a una relación íntima con ellos en un punto de la historia redentora. Entonces lo que usted tiene es esto. Dios tiene un propósito y ese propósito es expresar su amor a pecadores. Él predetermina en base al deseo de expresar su amor a pecadores y a esos pecadores Él los preordena a la salvación quienes serán los destinatarios de su intimidad eterna, su amor eterno y el de su Hijo. La segunda palabra entonces en el versículo 30, de hecho en el versículo 29, a los que antes conoció, Él también predestinó ahí en el versículo 30 y a los que predestinó. Entonces comienza con esta preordenación, previsión, preamor. Este es el paso uno. Ese es el elemento de inicio. Esas personas a las que él preordenó para tener una relación de amor, para tener una relación de intimidad amorosa, a ellos él los predestinó. Prorizo, marcar, marcar. Él los marcó, escribió sus nombres. Aquellos a quienes él predeterminó amar. A ellos se los predestinó para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. El amor de Dios por el Hijo hizo que nos escogiera. El amor maravilloso de Dios por nosotros hizo que nos escogiera. Apocalipsis 13, 8 dice, Cuyos nombres no habían sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. Lo mismo en Apocalipsis 17. Él nos marcó al escribirnos en su libro desde antes de que el mundo comenzara. Él comenzó con una predeterminación a manos y en base a eso nos seleccionó, nos marcó. ¡Hombre, qué verdad tan tremenda es esa! En Hechos 4 dice que Dios hará lo que su mano y propósito predestinó que ocurrieran. Hechos 4, 28. Lo que Él predestina que ocurre, sucederá. Después usted llega a una tercera palabra, y esa es la palabra llamó. Eso está en el versículo 30. A los que predestinó a estos también llamó. Y con este elemento, este es muy importante, con este elemento pasamos de la eternidad pasada al tiempo presente. En la eternidad pasada, Él predeterminó, Y preordenó amar y marcó a los objetos de ese amor preordenador. Ahora llegamos al tiempo. Y en el tiempo, Él activa su plan preordenado, predestinado al llamarnos. Ahora esto es central. Hay cinco de estos términos aquí. Dos preceden al llamado y dos lo siguen. Ahora esto, en cierta manera, esta es la verdad central. Como lo estudiamos en el versículo 28. Regresa al versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, o Dios hace que todas las cosas operen en conjunto para el bien de aquellos que aman a Dios a los que conforme a su propósito son llamados, los llamados. Ahora, quiero apresurarme para recordarle que este es un llamado interno, no un llamado externo. Esto no significa toda la gente que oyeron algún predicador o que oyeron algún evangelista. Este es un llamado interno, este es el llamado Salvador Redentor. Esto es Juan 644 Este es el Padre atrayendo. Es un llamado Salvador Redentor y es realizado en el tiempo y es realizado a través de la predicación del Evangelio, pero por el Espíritu de Dios. Entonces Dios predeterminó y preordenó establecer su amor sobre algunos hombres y mujeres. Marcó específicamente quiénes serían. Eso es predestinación. Y después en el tiempo, Él nos llamó. Él nos llamó para ser suyos. Él nos llamó para ser apartados, santos. Romanos 1.7, Él nos llamó a ser santos. Eso es apartados para la santidad. En el versículo 11 de Romanos 9, dice, hablando de Jacob y Esaú, los gemelos no habían aún nacido, me habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por aquel que, ¿qué? que llama. Antes de que nacieran, Dios determinó a quién llamaría Él. El primer capítulo de Nuevo el Segundo de Timoteo nos salvó, ¿cómo? Al llamarnos con un llamamiento santo. Cada vez que usted vio un llamado en las epístolas del Nuevo Testamento, muy bien, las epístolas, no los evangelios necesariamente, sino las epístolas. Siempre significa un llamado interno, Salvador. Primera Pedro 1.15, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos. Dice usted, bueno, ¿qué es este llamado? ¿Qué quiere decir? Es cuando el Padre lo atrae a usted. 1 Pedro 2.9, habla de las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él comenzó a moverse en su corazón oscurecido, Él comenzó a moverse en su mente oscura, Él comenzó a moverse en su estado de mortandad espiritual y comenzó a despertar y a avivar y a darle entendimiento el Espíritu de Dios. Comenzó a moverse y usted comenzó a sentir la convicción de pecado y cuando usted oyó el Evangelio, la verdad del Evangelio, comenzó a ser entendida en su mente y eso es todo el llamado de Dios conforme Él comienza a mover. A moverlo usted de la muerte a la vida y de la ignorancia a la verdad y de las tinieblas a la luz. El primer versículo de Efesios cuatro dice que debemos andar de una manera digna del llamado con el que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a Dios. ¿Cómo viene este llamado? Galatas seis y 15 dice, viene por gracia. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14 dicen que viene mediante el evangelio. Dios os ha escogido a vosotros desde el principio después, versículo 14. Y fue para esto que los llamó a través de nuestro evangelio para que adquirierais, ganarais la gloria. El evangelio vino y por el evangelio él desportó su corazón y usted oyó y usted creyó y se arrepintió para que usted pudiera ganar la gloria. Usted no va a caerse por las grietas entre ese momento y la gloria eterna. La doctrina de que usted puede perder su salvación es una aberración aterradora de las Escrituras que se rehúsa a recibir la instrucción clara de las páginas de la Palabra de Dios. Dios viene, Él despierta su vida muerta Ilumina su oscuridad moviéndose conforme el Espíritu de Dios. Viene en Juan 16 y convence al mundo de pecado, y justicia y de juicio. Usted siente el peso del pecado, la carga del pecado, el dolor del aislamiento y la separación de Dios. Y todo eso es la obra que despierta y viene al oír el Evangelio. Pablo dice, soy un mensajero y predico el Evangelio para que los elegidos de Dios puedan oír y creer. Tito 1, ¿no es mi trabajo llamar a la gente? No puedo hacer eso. Mi trabajo simplemente consiste en presentar la verdad del Evangelio porque la fe viene al oír la palabra. El llamado de Dios ocurre en un contexto de un entendimiento del Evangelio. Usted podría oírlo de un predicador, usted podría oírlo de un maestro, podría leerlo en un libro, podría oírlo de las páginas de las Escrituras a partir del testimonio de un amigo o un miembro de familia, pero la convicción de pecado y el deseo por la justicia y una comprensión del perdón y el entendimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando el corazón responde a todo eso, ese es el llamado de Dios. A quien Él predeterminó y preordenó amar eternamente, Él marcó como predestinados para que fueran hasta la gloria y fueran conformados a la imagen de Jesucristo. Ese fue el plan antes de que el tiempo comenzara. Después en el tiempo Él ha estado llamando, 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 llamando. Y a todos a los que él ha ordenado que oigan el llamado y crean. Y después viene el cuarto gran término. No necesitamos pasar mucho tiempo en este, aunque podremos pasar años en este. Y a los que llamó, a estos también justificó, justificó. Esto simplemente significa declarar a alguien justo. Es un término legal, es un término legal. Es un término de posición delante de la barra de Dios. Recuerdo que usted no es justo y yo no soy justo. Yo soy como Pablo, miserable de mí, el primero de los pecadores. Yo peco, fracaso, me quedo corto, no amo a Dios de manera perfecta con todo mi corazón, mente, alma y fuerzas todo el tiempo o a mi prójimo como a mí mismo. No cumplo la ley de Dios de manera perfecta. Yo fracaso, caigo, tropiezo, no obstante, Estoy justificado. Esto simplemente significa que Dios me ha declarado justo. Justo significa recto. Justo significa recto. Dice usted, ¿cómo es que llegaste a ser declarado justo? Porque Dios me llamó y vine y creí conforme Él impulsó mi corazón. Las Escrituras dicen, Él me dio la justicia de Cristo. Filipenses 3. Pablo dice, ahora tengo una justicia que no es mía, propia, Filipenses 3.9, derivada por guardar la ley, sino una justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios en base a la fe. Usted cree en Cristo y Dios le da a usted justicia. Simplemente se la da. Y usted recuerda en 2 Corintios 5.21, ese versículo tan importante y notable del tema, dice, al que no conoció pecado a Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que sucedió fue simplemente esto. En la cruz Dios trató a Jesús como si Él hubiera cometido todos los pecados de todas las personas que jamás creerían. Muy bien. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él hubiera cometido todos los pecados jamás cometidos por toda persona que jamás creería. Dios simplemente castigó a Jesús por todos los pecados de todas las personas que jamás creerían, de tal manera que sus pecados fueron cubiertos. Dios le dio a Jesús nuestros pecados y después se volteó y nos dio su justicia. Se reduce a esto. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él hubiera cometido todos esos pecados aunque no cometió ninguno de ellos para que Él pudiera tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Jesús, aunque no la vivimos. Debido a que la justicia de Dios fue satisfecha por el sacrificio de Cristo, el pecado no necesita más castigo. Dios, habiendo sido satisfecho porque Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz y nos concede su justicia. Y como he dicho con tanta frecuencia, Cristo simplemente pudo haber venido al mundo, morir en una cruz y hubiera partido. Pero él se quedó aquí por 33 años y vivió una vida perfecta. ¿Por qué? Porque necesitaba ver una vida perfecta. Él necesitaba cumplir toda justicia, vivir una vida perfecta para que esa vida perfecta pudiera ser acreditada a nosotros. Esa es la verdad increíble de la justificación y es por la fe y la fe únicamente. Usted no se la gana. No es un honor que usted consigue porque usted hizo algo de cierta manera, Dios lo declara usted recto delante de él y lo trata como si hubiera vivido la vida perfecta de Jesucristo simplemente porque usted creyó en él. Eso sucedió porque él lo llamó a usted y lo trajo a usted. Él lo declara usted perdonado, sus pecados pagados en Cristo y usted lleva su justicia. Esto es increíble, ¿no es cierto? Preconocimiento, predestinación, llamado, justificación. Finalmente, versículo 30, y a los que justificó a estos también glorificó. No se pierde nada aquí. Nadie se va a quedar atrás. Nadie se baja del autobús a lo largo de este camino. De hecho, dice en el tiempo pasado, y a los que justificó, a esto también glorificó, como si hubiera sucedido. Esto es lo que es llamado un auristo proléptico, lo cual es un término técnico para aquellos de ustedes que son estudiantes del griego, para que ustedes sepan que me mantengo al día con eso. Es el uso de un auristo para expresar Una realidad ya cumplida porque es totalmente segura. Es decir, algo como si yo hubiera sucedido porque es tan seguro que va a pasar. Mire, no podría salvarme a mí mismo. Yo no me salvé a mí mismo y no puedo mantenerme a mí mismo salvo. No tengo que preocuparme por eso. El Dios que me escogió debido a su amor predeterminado. El Dios que colocó los límites en torno a mi vida y dijo, este me pertenece a mí. El Dios que me llamó me sacó de las tinieblas de la muerte para que yo confiara en Jesucristo con arrepentimiento, el Dios quien entonces se encargó de mis pecados en el sacrificio de Jesucristo y me imputó la justicia de Cristo, va a ser el Dios que me trae a la gloria. Yo no comencé esto y no tengo la capacidad de terminarlo. Francamente, yo simplemente estoy aquí en este viaje y es un viaje sin paralelos. No es de manera independiente de mi fe, pero es por la motivación del Espíritu de Dios que puedo creer. Dice usted, bueno, eso es todo muy claro, todo eso es verdad y todo está ahí, sí. Pero ¿qué acerca de la gente que no cree? ¿No son ellos responsables? Sí. Si usted no cree, usted rechaza el Evangelio, usted se va al infierno en su condición natural, ciega, muerta, es porque usted lo merece y usted va a llevar el castigo por eso, porque usted es responsable por eso. Dice usted, no lo entiendo. No entiendo eso, no entiendo si... Te vas al cielo porque eres escogido. ¿Cómo puede ser que la gente que se va al infierno es responsable porque no fueron escogidos? No, no funciona así. Se van al infierno porque no creyeron, dice usted, pero no entiende eso. Claro que usted no entiende eso. Yo tampoco lo entiendo porque no es comprensible. Pero puedo clamar a todo pecador sobre la faz de la tierra y decirle, arrepiéntete y cree en el evangelio de Jesucristo. Arrepiéntete y sé salvo. ¿Por qué vas a morir? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Todo aquel que quiera venir, que venga. Dice usted, eso parece una contradicción. Bueno, parece una contradicción porque usted es tan limitado en su comprensión y yo también. No es un problema para Dios, no sé cómo funciona, pero mire, usted tiene la doctrina de la predestinación por aquí, usted tiene la doctrina de la responsabilidad humana por aquí, y tenemos esta tentación tremenda simplemente de ir de este lado y acampar aquí en esta y terminar con alguna idea rara de predestinación doble como si Dios está ahí arriba en el cielo diciendo muy bien, estos van al cielo y el resto de ustedes van al infierno y no, no es así. A los pecadores se les dice que crean y si no creen van a perecer. Jesús dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir porque no creen en mí. Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A cuántas personas? A toda criatura. Y si no creen es su culpa, son culpables y van a perecer. No entiendo cómo esto opera en conjunto. No puedo. Pero mire, las cosas que no entiendo superan las cosas que entiendo. Entonces usted dice, bueno, se reduce a esto. Cualquier cosa mala soy yo. Cualquier cosa buena es Dios a través de mí. Sí, pero usted tiene responsabilidad en eso. Pablo enfrentó el problema, Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él dijo, mas yo vivo, pero no soy yo. Él tampoco lo entendió. Nadie lo entiende. No hay manera en la que cuando usted hace que Dios baje, como John Murray dijo, cualquier doctrina, cualquier doctrina importante en las Escrituras, de manera inherente en ella, tiene contradicciones aparentes y una verdad inescrutable que usted ni siquiera puede entender con su cerebro tamaño chícharo. Simplemente sé que los pecadores son responsables a Dios por creer y simplemente sé que estamos aquí en la tierra para asegurarnos que todo pecador oiga el evangelio y debemos rogarles que se reconcilien con Dios, ¿no es cierto? No sé cómo Dios entiende todo eso, pero le voy a decir una cosa. Él no invierte energía tratando de entenderlo todo. Para Él es totalmente claro, para nosotros no. Y realmente creo, esa es una de las razones por las que creo en la inspiración de las escrituras, por las contradicciones aparentes y las cosas inescrutables como esas. Mire, yo escribo libros, conozco editores, y si yo tengo una contradicción en algún punto en lo que yo escribo, ellos lo arreglan. Y existen estas verdades masivas, incomprensibles, inescrutables aquí que nadie jamás ha tocado porque esta es la palabra del Dios viviente. Y una de las razones por las que yo sé que Dios escribió la Biblia es porque esas cosas están ahí, que van mucho más allá de la capacidad del entendimiento humano. Y me da tanto gusto por eso, me da tanto gusto porque este libro es trascendente. Me da tanto gusto, escuche, si entendiera de manera completa la Biblia mi mente, sería igual a la mente de Dios. Y si mi mente fuera igual a la mente de Dios, estaríamos en problemas serios si tuviéramos un Dios como ese. Me regocijo en la doctrina de la predestinación, ¿usted no? Me da, dice usted, bueno, ¿acaso eso no te hace flojo en el evangelismo? En absoluto, estoy tan emocionado con este plan, estoy tan emocionado, tan abrumado, estoy tan agradecido por él y se me garantiza éxito en mis esfuerzos como un evangelista y predicador, ¿no es cierto? Porque va a suceder como Dios determinó que sucediera. No estoy tratando de cambiar el plan de Dios, pero ¿qué emociones están involucradas en un plan que será cumplido?
1: Hemos escuchado al pastor John MacArthur en la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Fernando de Mateis, de Argentina, quien dice lo siguiente. Hola. Recién escuché por una emisora de radio local un mensaje del Pastor MacArthur. Como estaba empezando, lo busqué en vuestra página para escucharlo completo. El motivo de este mensaje no solo es agradecerles por la dedicación y el esfuerzo que realizan para hacer esto posible, sino también recordarles la bendición que representa para miles alrededor del mundo. Estoy muy agradecido a Dios. Y le ruego que les permita continuar y desarrollar este magnífico ministerio para seguir bendiciendo, motivando y estimulando a tantos hermanos de tantas naciones. Muchas, muchas gracias. Desde Argentina y para servirles, Fernando de Mateis. Gracias, Fernando, por su carta. Nos alienta mucho escuchar palabras de un oyente como usted y que nos hace notar cómo Dios obra Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia en nombre del pastor John MacArthur de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca así como del personal queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros. Esto ha sido todo y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. Y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición, y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.